0: Tác phẩm Lỗ Đen và các bài thuyết giảng trên đài Tác giả Stephen Hawking Người dịch Nguyễn Tuấn Việt Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Định Phương Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Stephen Hawking được xem là một trong những nhà vật lý lý thuyết uyên bác nhất kể từ sau Einstein. Năm 1953, ở tuổi 21, mới là một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Cambridge, Stephen Hawking đã mắc phải chứng thoái hóa nơi trong vận động và bị chẩn đoán sẽ chỉ sống thêm hai năm nữa. Thế mà ông vẫn phấn đấu trở thành một nhà nghiên cứu thông tuệ, được phong giáo sư tại Đại học Gondville and Caius, rồi được phong tiếp làm giáo sư toán học vật lý lý thuyết Lucas, một danh hiệu mà Isaac Newton đã nắm giữ từ năm 1663 trong vòng 30 năm. Giáo sư Hawking, nay là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Cambridge, ông đã nhận được trên một chục bằng danh dự và được trao tặng giải thưởng Companion of Honors vào năm 1989. Ông là hội viên của Hội Hoàng gia và là thành viên của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Giáo sư Hawking là tác giả của Lược sử Thời gian, một cuốn sách bán chạy trên khắp thế giới. Các cuốn sách bán chạy khác của ông gồm Lược sử Thời gian dành cho người đọc phổ thông, tập hợp các tiểu luận lỗ đen và những vũ trụ bé cùng các tiểu luận khác, vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, bản thiết kế vĩ đại. Ông hiện sống tại Cambridge. Ông ấy cắt nghĩa được những điều phức tạp của vật lý vũ trụ một cách vừa sáng sủa, vừa hóm hỉnh. Ông ấy là một bộ não siêu việt. Theo báo Observer Quả là một thể nghiệm phấn khích khi lương theo bộ óc tinh xảo như thế đi khám phá những vấn đề rộng lớn như thế. Theo báo Sunday Times Một trong những bộ óc khoa học kiệt xuất nhất kể từ thời Einstein. Theo báo Daily Express Để làm cho thuyết Big Bang và sự khởi đầu của vũ trụ trở nên mạch lạc và dễ hình dung, rõ ràng ông ta đã làm nhiều hơn bất cứ nhà vật lý nào kể từ thời Einstein. Theo báo Newsday Một bậc cao tăng trong lĩnh vực vật lý có lẽ là một trong số ít ỏi các lý luận gia có lẽ mắc mé đọc được suy nghĩ của Chúa. Theo báo Los Angeles Times thiên tài, độc đáo, bi thương và khải hoàn. Hawking đưa chúng ta đi qua sự tiến hóa của tư duy hiện đại về vũ trụ học, từ Aristotle và Copernicus sang đến Galileo và Newton, rồi Einstein và kể cả chính Hawking. Theo báo Sydney Morning Herald. Giới thiệu David Schutman, biên tập viên khoa học của BBC News. Cứ dính đến Stephen Hawking thì thứ gì cũng kỳ thú. Cảnh ngộ một thiên tài bị giam cầm trong một thân xác ẹo ụt. Dấp dán, cũng một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt, mà chỉ duy nhất một cơ còn hoạt động. Giọng nói rạch ròi kiểu người máy, mời gọi ta cùng chia sẻ niềm hân hoan khám phá khi mang theo tâm trí ông lân la đến khắp các xó xỉnh kỳ bí của vũ trụ. bất chấp tất cả những dị biệt, nhân vật lần lẫy này vẫn băng băng vượt qua những ranh giới thông thường của khoa học. cuốn Brief history of time, lược sử thời gian của ông đã bán được một số lượng choáng váng lên đến hàng chục triệu bản. những lần trình diễn kiệt xuất trước công chúng, những lần được mời đến nhà trắng, hoa kỳ và bộ phim được hưởng ứng nhiệt liệt về cuộc đời ông đã biến ông thành một nhân vật lừng lẫy. Trong thập niên 1960, ông bị chẩn đoán mắc chứng thái hóa nơi trong vận động, bị tuyên án chỉ sống được thêm hai năm nữa. Thế mà, hơn nửa thế kỷ sau, ông vẫn đang nghiên cứu, viết lách, đi đây đó và thường xuyên xuất hiện trên các bản tin. Khi giải thích về hiện tượng kỳ lạ này, Lucy, con gái của ông, đã mô tả cha mình là một người lì lợm đến khủng khiếp. Dù là qua nỗi đau từ chuyện cá nhân hay qua năng lực siêu phàm của mình, Hawking luôn gây được ấn tượng. Mới đây, ông đã cảnh báo rằng loài người đang đối diện hàng loạt tai họa do chính mình gây ra, từ sự ấm lên toàn cầu cho đến những virus do con người gây ra. Khi đó, một bài viết dẫn lời ông đã trở thành bài viết được đọc nhiều nhất trên trang web của BBC. Quả là một sự trớ trêu khủng khiếp khi một người truyền đạt tài ba đến như vậy lại không thể có được một cuộc đàm đạo bình thường. Để phỏng vấn ông, các câu hỏi phải được gửi đến từ trước. Vài năm trước đây, trợ lý của ông đã căn dặn tôi đừng hỏi những câu ngoài lề vì hồi đáp của ông, dù là trước những câu hỏi ngắn gọn nhất cũng phải mất rất nhiều thời gian để soạn ra. Thế mà trong tâm trạng phấn khích được hội ngộ ông, tôi đã không ngăn được mình thốt lên. Ông có khỏe không? Để rồi phải ân hận ngồi chờ câu trả lời của ông. Ông khỏe. Trong văn phòng của ông ở Cambridge, có một tấm bản ghi đầy những phương trình, những công thức toán học thuộc loại lọc lõi nhất chính là ngôn ngữ của vũ trụ học. Nhưng đóng góp độc đáo của Stephen Hawking cho nghiên cứu khoa học là dựng nên những tiếp cận cho những vấn đề chuyên môn mà rõ ràng là rất đa dạng. Nổi tiếng nhất, Ông là người đầu tiên đã khảo sát vũ trụ rộng lớn bằng những kỹ thuật khoa học lập ra để nghiên cứu những hạt nhỏ bé bên trong nguyên tử. Các đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực cực kỳ phức tạp này có thể lo lắng rằng công trình của họ sẽ chẳng bao giờ trình bày được để công chúng dễ hiểu. Vậy mà việc hướng đến một công chúng rộng rãi hơn lại là một biệt tài của Hawking. Trong loạt bài giảng trên BBC năm nay, ông dựng lên thách đố phải tóm lược câu chuyện Cả một đời bên trong lỗ đen chỉ trong vòng hai cuộc trò chuyện 15 phút. Và với những ai hiếu kỳ nhưng rối trí, bị mê hoặc bởi ý tưởng nhưng lúng túng về mặt khoa học, tôi xin được trợ giúp bằng những phần ghi chú thêm ở các điểm mấu chốt. Lỗ đen không có lông Phát sóng ngày 26 tháng 1 năm 2016 Đôi khi thực tế còn kỳ quái hơn cả hư cấu. Và trong trường hợp lỗ đen thì điều này không đâu đúng bằng. Lỗ đen là thứ kỳ lạ hơn bất kỳ mộng tưởng nào của các nhà khoa học viễn tưởng nhưng chúng lại là một thực tại khoa học vững chắc. Cộng đồng khoa học đã rất chậm lục trong việc nhìn nhận những ngôi sao khổng lồ có thể sụp vào chính chúng do chính trọng lực của chúng. Họ cũng rất chậm lục trong việc nghiên cứu hành vi của các vật thể sót lại phía sau. Albert Einstein thậm chí đã viết một bài báo năm 1939 công bố rằng các ngôi sao không thể sụp bởi trọng lượng vì vật chất, không thể nén quá một mức độ nào đó. Nhiều khoa học gia đã chia sẻ mối linh cảm quả quyết này của Einstein. Ngoại lệ chính yếu là nhà khoa học người Mỹ John Wheeler, một nhân vật chính của câu chuyện lỗ đen, xét theo nhiều khía cạnh. Trong các công trình của mình vào thập niên 1950 và 1960, John Wheeler đã nhấn mạnh rằng Nhiều ngôi sao có thể sụp lúc nào đó và chỉ ra những vấn đề đặt ra cho vật lý lý thuyết. Ông còn tiên đoán nhiều tính chất của vật thể mà ngôi sao sụp biến thành, đó chính là lỗ đen. Ghi chú thuật ngữ lỗ đen đơn giản là đủ rồi, nhưng ta thật khó mà hình dung một lỗ đen bên ngoài không gian kia, cho nên hãy mường tượng một ống cống khổng lồ với nước đen tràn vào. Một khi mọi thứ trào qua mép của nó, vốn được gọi là chân trời sự kiện, Để ùa vào thì sẽ không có đường trở ra nữa Vì lỗ đen mạnh đến mức hút luôn cả ánh sáng vào trong Nên ta không thể thấy được chúng Nhưng các nhà khoa học biết chúng tồn tại Vì chúng xét toạc các ngôi sao ở quá gần chúng Và truyền những rung động qua không gian Chính sự va chạm của hai lỗ đen cách đây hơn một tỷ năm Đã kích hoạt cái được gọi là sóng hấp dẫn Mà việc dò tìm ra gần đây được xem là thành tựu khoa học cực kỳ lớn Trong phần lớn cuộc đời của một ngôi sao thông thường, vốn thường kéo dài nhiều tỷ năm, ngôi sao chống đỡ trước trọng lực của chính nó bằng áp suất nhiệt, tạo ra các quy trình hạch tâm chuyển hydrogen thành helium. ghi chú NASA mô tả các ngôi sao rất giống với những nồi áp suất. Lực nổ của phân rã hạch tâm bên trong chúng tạo ra áp lực bên ngoài và bị chế ngự bởi trọng lực nén mọi thứ vào bên trong tuy nhiên đến lúc nào đó ngôi sao có thể cạn kiệt nguồn nhiên liệu hạt tâm của nó và bắt đầu co lại trong một số trường hợp ngôi sao có thể trụ được dưới hình thức của một ngôi sao trắng lùng. tuy nhiên vào năm 1930 Supramaniam Cheranseca đã chứng tỏ rằng khối lượng tối đa của một ngôi sao trắng lùng sấp xỉ khoảng 1,4 lần mặt trời một khối lượng tối đa tương tự của một ngôi sao hoàn toàn cấu thành từ các nơtron đã được nhà vật lý liên xô cũ, Lev Ladon, tính toán ra. Ghi chú, ngôi sao trắng lùng và ngôi sao nơi trong đều từng là mặt trời bị đốt cạn nhiên liệu. Thiếu lực để căng ra, không còn gì ngăn được trọng lực của chúng, ép chúng co lại, khiến chúng trở thành những vật thể có mật độ cao nhất trong vũ trụ. Nhưng trong đội hình các ngôi sao, những ngôi sao này là tương đối nhỏ, có nghĩa là chúng thiếu trọng lực, để sụp đổ hoàn toàn. Do đó, việc lý thú nhất với Stephen Hawking và những người khác là điều gì diễn ra với những ngôi sao cực lớn khi chúng đi đến cuối cuộc đời. Vậy thì số phận của vô vàng những vì sao có khối lượng lớn hơn sao trắng lùng và sao nơi trong sẽ ra sao khi chúng cạn kiệt nguồn nhiên liệu hạt tâm. Vấn đề này đã được các nhà khoa học lần danh về bom nguyên tử Robert Oppenheimer khảo sát. Trong vài bài viết năm 1939, cùng George Vovkov và hartland Snyder, ông đã chỉ ra rằng ngôi sao không thể được chống đỡ bằng áp lực đẩy ra ngoài. Vì vậy, nếu bỏ áp lực này ra khỏi các tính toán, một ngôi sao hình cầu đồng dạng, đối xứng hệ thống, có thể bị nén thành một điểm duy nhất có mật độ lớn bất tận. Một điểm như thế có tên gọi là điểm kỳ dị. Ghi chú, điểm kỳ dị là kết cục của việc một ngôi sao khổng lồ bị nén thành một điểm nhỏ đến không thể hình dung nổi ý niệm này là chủ đề then chốt trong sự nghiệp của Stephen Hawking nó không chỉ đề cập đến hồi kết của một ngôi sao mà còn đề cập đến cả ý tưởng nền tảng xa hơn về sự hình thành của toàn bộ vũ trụ chính công trình toán học của Hawking về vấn đề này đã đem lại cho ông danh tiếng toàn cầu mọi lý thuyết không gian của chúng ta đều được phát biểu trên mặt định rằng không gian, thời gian là phẳng và hầu như dẹt cho nên chúng sẽ bị gãy vỡ ở điểm kỳ dị nơi mà độ cong của không gian thời gian là bất tận Trên thực tế, điểm kỳ dị đánh dấu sự kết thúc của bản thân thời gian đó là điều mà Einstein cảm thấy rất khó chịu Ghi chú, thuyết tương đối rộng của Einstein cho rằng các vật thể làm biến dạng không gian thời gian xung quanh chúng thuyết này lấy hình tượng trái bambo linh đặt trên một tấm nhún làm thay đổi hình thù của vật chất là khiến các vật nhỏ bị trượt về phía nó đó là cách giải thích tác động của trọng lực nhưng nếu các đường cong trong không gian thời gian trở nên càng lúc càng sâu rồi đạt đến bất tận thì các quy luật thông thường về không gian và thời gian sẽ không còn được áp dụng nữa rồi chiến tranh thế giới lần hai đã xen vào hầu hết các nhà khoa học kể cả robert Oppenheimer, đều chuyển sự chú ý sang vật lý hạt tâm và vấn đề sụp đổ hấp dẫn bị rơi sâu vào quên lãng. Mối quan tâm về chủ đề này chỉ sống lại khi người ta phát hiện các vật thể xa, gọi là chuẩn tinh. Ghi chú, chuẩn tinh là những vật thể sáng nhất trong vũ trụ và có khả năng là những vật thể xa nhất phát hiện được đến nay. Chuẩn tinh, tiếng Anh gọi là quasar) là từ viết tắt của Quasi-stellar radio sources, tức các nguồn bức xạ giống như ngôi sao, người ta tin chúng là những đĩa vật chất xoay quanh các lỗ đen. Chuẩn tinh đầu tiên, 3C 273, được phát hiện vào năm 1963. Nhiều chuẩn tinh khác được phát hiện không lâu sau đó. Dù ở xa, chúng vẫn rất sáng. Không thể nói các quy trình hạt tâm là nguồn phát xạ năng lượng của chuẩn tinh vì các quy trình này chỉ nhả ra một năng lượng thuần túy rất nhỏ của khối còn sót lại. Khả năng duy nhất còn lại là năng lượng hấp dẫn được nhả ra từ sự sụp đổ hấp dẫn. Sự sụp đổ hấp dẫn của các ngôi sao, thế là đã được tái phát hiện. Ngày nay, đã sáng tỏ rằng một ngôi sao hình cầu đồng dạng có thể bị nén đến một điểm có mật độ bất tận, tức điểm kỳ dị. Các phương trình của Einstein đã không áp dụng được điểm này. Điều đó có nghĩa, tại điểm có mật độ bất tận, người ta không thể nào dự đoán được tương lai. Điều mà đến phiên nó mang ý nghĩa của một điều gì đó kỳ lạ có thể diễn ra khi một ngôi sao bị sụp. Ghi chú Điểm kỳ dị trần truồng là một kịch bản lý thuyết. Theo đó, một ngôi sao sụp đổ, nhưng không chân trời sự kiện nào được hình thành quanh nó. Vì vậy mà, điểm kỳ dị có thể thấy được Khi John Wheeler giới thiệu thuật ngữ Lỗ Đen vào năm 1967, ông đã thay thế cái tên trước đó của nó là Ngôi Sao Đông Cứng. Đúc kết của Wheeler nhấn mạnh rằng tàn dư của các ngôi sao sụp tự thân nó cũng là vấn đề đáng quan tâm, độc lập với các mối quan tâm về cách thức chúng hình thành. Cái tên mới nhanh chóng được đón nhận. Nó gợi ý thứ gì đó rất tối tâm, rất kỳ bí. Nhưng người Pháp, Muốn dĩ là người Pháp, lại thấy ở đó một ý nghĩa risqué, nghĩa là rủi ro hơn. Suốt nhiều năm, họ kháng cự lại cái tên Tunor, nghĩa là lỗ đen, bảo rằng tên đó quá dung tục. Nhưng điều đó cũng na ná như mưu đồ chống lại Le Weekend và các từ Pháp gốc Anh khác. Chú thích, cách lai căng mà người Pháp gọi là dịp cuối tuần, theo đó tác giả hàm ý không thể ngăn được cái đã là thực tiễn đã đi vào đời sống hết chú thích cuối cùng thì họ cũng đầu hàng ai ngăn nổi một cái tên đã thắng lớn như thế cơ chứ từ bên ngoài bạn không thể nói trong lỗ đen có gì bạn có thể quản mấy truyền hình nhẫn kim cương hay thậm chí kẻ thù tại hại nhất của bạn vào lỗ đen và lỗ đen chỉ còn nhớ mỗi một thứ là tổng khối lượng trạng thái quay và điện tích John Wheeler Nổi tiếng nhờ trình bày nguyên lý này bằng câu nói Lỗ đen không có lông Với người Pháp, câu nói đó chỉ xác nhận những ngờ vật của họ mà thôi Lỗ đen có biên cương của nó được gọi là chân trời sự kiện Đó là nơi mà trọng lực đủ mạnh để níu giữ ánh sáng lại Không cho nó tẩu thoát Do không có gì di chuyển nhanh hơn ánh sáng Nên mọi thứ khác cũng đều bị níu giữ Rơi qua chân trời sự kiện thì cũng giống như bạn chèo xuồng vượt thác Niagara vậy. Nếu bạn ở phía trên ngọn thác thì bạn sẽ thoát ra không nổi đâu nếu bạn chèo không đủ nhanh. Và một khi để bị lôi ra mép thì coi như bạn thua rồi, không có đường lùi. Bạn càng đến gần đỉnh thác thì dòng nước sẽ càng nhanh. Có nghĩa là xuồng của bạn cũng bị lôi về phía trước mạnh hơn là về phía sau. Có nguy cơ xuồng của bạn sẽ bị xé toạt ra. Nếu bạn rơi vào lỗ đen chân trước, đầu sau thì trọng trường sẽ lôi chân bạn mạnh hơn lôi đầu bạn vì chân bạn ở gần lỗ đen hơn mà. Kết quả là bạn sẽ bị kéo căng ra khi đang rơi và bị nén vào ở hai bên hông. Nếu lỗ đen có khối lượng lớn hơn mặt trời của chúng ta vài lần thì bạn sẽ bị xé, banh xác biến thành món mì pagasti trước khi bạn kịp đến chân trời. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào một lỗ đen lớn hơn hẳn, khối lượng cỡ ngàn lần mặt trời, bạn sẽ đến được chân trời chẳng mấy khó khăn. Cho nên, nếu bạn muốn thám hiểm vào bên trong lỗ đen, hãy cố chọn một lỗ đen thật bự. Ở trung tâm giải ngân hà, có lỗ đen nặng hơn mặt trời của chúng ta đến gấp 4 triệu lần cơ đấy. Ghi chú, các nhà khoa học tin rằng có những lỗ đen khổng lồ tại tâm của hầu hết các thiên hà một ý tưởng trọng đại căn cứ việc phát hiện nhiều thực thể này gần đây dù bạn chẳng để ý thấy gì đặc biệt khi rơi vào lỗ đen ai đó quan sát bạn từ xa sẽ không bao giờ thấy bạn vượt qua chân trời sự kiện thay vào đó bạn trông có vẻ như chậm lại ngập ngừng một chút ở bên ngoài hình ảnh bạn sẽ mờ dần mờ dần đỏ lên đỏ lên cho đến khi bạn thật sự biến mất đối với thế giới bên ngoài Bạn đã vĩnh viễn mất tích. Ghi chú. Vì ánh sáng không thoát khỏi lỗ đen, nên không có cách chi ai đó quan sát từ xa có thể chứng kiến sự rơi của bạn. Trong không gian, chẳng ai nghe được tiếng la thét của bạn và trong lỗ đen, chẳng ai thấy được bạn biến mất. Bước tiến kịch tính trong hiểu biết của chúng ta về hiện tượng bí ẩn này đã đến cùng một phát hiện toán học năm 1970. Khu bề mặt của chân trời sự kiện tức vùng biên cương bao quanh lỗ đen. Có một đặc tính là sẽ nở ra khi có thêm vật chất hay bức xạ rơi vào trong lỗ đen. Đặc tính này gợi ý rằng có sự giống nhau giữa khu vực chân trời sự kiện của lỗ đen và vật lý Newton thông thường, đặc biệt là khái niệm entropy của nhiệt động lực học. Entropy có thể hiểu là số đo, mức độ hỗn loạn của một hệ thống hay thứ gì đó tương đương là sự thiếu kiến thức về một tình trạng cụ thể. Định luật thứ hai nổi tiếng của nhiệt động lực học nói rằng, entropy luôn tăng lên theo thời gian. Phát hiện năm 1970 là chỉ dấu đầu tiên của mối liên hệ trọng đại này. Ghi chú: entropy mang ý nghĩa là xu hướng mọi thứ có trật tự sẽ trở nên mất trật tự theo thời gian. lấy ví dụ những viên gạch được châm chút chất lên để xây thành một bức tường, entropy thấp. Đến một lúc nào đó, sẽ chỉ còn một ụ đất bề rạc, entropy cao, và quá trình này đã được mô tả bằng định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mặc dù có mối liên hệ rõ rệt giữa entropy và khu vực chân trời sự kiện, ta vẫn không thể hiển nhiên xác định khu vực này là entropy của chính lỗ đen. Vậy, entropy của lỗ đen có ý nghĩa gì? Một gợi ý quan trọng đã được Jacob Bekenstein Một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Princeton sau đó làm việc cho Đại học Do Thái ở Jerusalem đưa ra vào năm 1972. Nó là như thế này. Khi lỗ đen được tạo ra bởi sự sụp đổ hấp dẫn, nó nhanh chóng ổn định ở một trạng thái tỉnh đặc tả bởi ba thông số, khối lượng, mô mệnh xung lượng, trạng thái quay và điện tích. Ngoài ba đặc tính đó ra, Lỗ đen không bảo toàn chi tiết nào khác của vật thể bị sụp. Định lý này có liên can đến thông tin, theo nghĩa vũ trụ học của thông tin. Ý tưởng mọi hạt và mọi lực trong vũ trụ đều hàm chứa một câu trả lời cho câu hỏi có hay không. Ghi chú. Thông tin, trong bối cảnh này, mang ý nghĩa là tất cả những chi tiết của mọi hạt và mọi lực gắn với một vật. Thứ gì đó càng hỗn loạn càng có entropy cao thì càng phải có nhiều thông tin mới mô tả được nó như cách nói của nhà vật lý kim người dẫn chương trình Jim, Akaliti một bộ bài được xào kỹ có entropy cao hơn một bộ bài không xào vì thế mà việc mô tả nó sẽ đòi hỏi nhiều giải thích hơn hẳn tức nhiều thông tin hơn định lý của Pekinstein ngụ ý một lượng thông tin lớn bị mất trong sự sụp đổ hấp dẫn Lấy ví dụ, trạng thái sau cùng của lỗ đen không liên quan đến việc vật thể bị sụp, được cấu thành từ vật chất hay phản vật chất, cũng không liên quan đến việc nó hình cầu hay hình dạng phức tạp cao nào. Nói cách khác, lỗ đen với khối lượng, mô mình xung lượng và điện tích cho trước có thể được hình thành từ sự sụp đổ của bất cứ cấu hình nào trong rất nhiều các cấu hình khác nhau của vật chất, gồm cả bất cứ ngôi sao nào, trong rất nhiều dạng sao khác nhau. Thật vậy, nếu gác các hiệu ứng lượng tử sang bên, số lượng cấu hình tiềm năng sẽ là bất tận vì lỗ đen có thể hình thành từ sự sụp đổ của một đám mây có số lượng hạt nhiều bất tận, có khối lượng thấp bất tận. Nhưng số lượng cấu hình liệu có thực sự là bất tận không? Đến đây, các hiệu ứng lượng tử mới nhảy vào cuộc. Theo nguyên lý bất định của cơ học lượng tử, chỉ những hạt có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của bản thân lỗ đen mới hình thành được lỗ đen. Điều này ngụ ý sự hạn chế của giải bước sóng tiềm năng. Nó không thể là bất tận được. Ghi chú: Nguyên lý bất định phát hiện bởi nhà vật lý danh tiếng người Đức Werner Heisenberg trong thập niên 1920 nêu rằng chúng ta không thể định vị hay tuyên đoán vị trí chính xác của các hạt nhỏ nhất. Vì vậy Tại cái được gọi là quy mô lượng tử luôn có một sự mờ ảo trong tự nhiên rất khác với vũ trụ trật tự và chuẩn xác mà Isaac Newton mô tả. Do vậy mà số lượng cấu hình có thể tạo thành lỗ đen với khối lượng, mô mình, xung lượng và điện tích cho trước dù là rất lớn nhưng hình như cũng chỉ có giới hạn. Jacob Beckenstein gợi ý rằng từ con số giới hạn này ta có thể suy ra entropy của lỗ đen. Đó sẽ là phép đo lượng thông tin bị mất, không thể vãn hồi trong quá trình sụp đổ khi lỗ đen hình thành. Khiếm khuyết tai hại trong gợi ý của Bekenstein nằm ở chỗ. Nếu entropy của lỗ đen là có hạn, tỷ lệ thuận với khu vực chân trời sự kiện của nó, thì nhiệt độ của nó hẳn cũng phải là có hạn. Tỷ lệ thuận với bề mặt hấp dẫn, Điều này sẽ ngụ ý rằng lỗ đen có thể thăng bằng về bức xạ nhiệt ở nhiệt độ nào đó khác với zero. Thế mà, theo các ý niệm kinh điển, không thể nào có sự thăng bằng như thế vì lỗ đen sẽ hấp thu mọi bức xạ nhiệt rơi vào nó, trong khi, theo như định nghĩa, lại không thể phát xạ thứ gì để bù lại. Nó không thể phát xạ thứ gì cả. Nó không thể phát xạ nhiệt. Ghi chú, nếu thông tin bị mất, Điều có vẻ như diễn ra trong lỗ đen thì hẳn phải có một sự nhả năng lượng nào đó, nhưng điều đó lại đi ngược lại với lý thuyết nói rằng không có gì thoát ra khỏi lỗ đen. Đó là một nghịch lý, và đó là điều mà tôi sẽ quay lại trong buổi giảng tới khi tôi đề cập một lỗ đen thách thức ra sao nguyên lý căn bản nhất về tính khả suy, dự đoán được của vũ trụ cũng như tính chắc chắn của lịch sử và tôi sẽ hỏi điều gì xảy ra nếu bạn chẳng may bị hút vào một lỗ đen. Ghi chú. Cho nên, Stephen Hawking đã đưa chúng ta vào một chuyến du hành khoa học xuất phát từ tuyên bố của Einstein rằng các vì sao không thể sụp. Băng qua việc chấp nhận thực tế lỗ đen, rồi đi đến sự đụng độ giữa các lý thuyết về cách thức các thực thể đặc biệt này tồn tại và hoạt động. Lỗ đen không đen như ta hằng tô vẽ Phát sóng ngày 2 tháng 2 năm 2016 Trong bài giảng trước, tôi đã bỏ rơi bạn ngay cao trào một nghịch lý về bản chất của lỗ đen những vật đặc đến không thể tưởng tượng tạo ra từ sự sụp đổ các vì sao một lý thuyết gợi ý rằng các lỗ đen chất lượng tương đồng có thể hình thành từ một số lượng bất tận các ngôi sao đủ thể loại. Một lý thuyết khác lại gợi ý rằng số lượng các dạng sao đủ thể loại có thể là có hạn. Đây là một vấn đề của thông tin, tức ý tưởng cho rằng mọi hạt và mọi lực trong vũ trụ đều hàm chứa một câu trả lời ngầm cho câu hỏi có hay không. Vì lỗ đen không có lông, như nhà khoa học John Wheeler nhận định, ta không thể đứng bên ngoài mà nói rằng bên trong Nó có gì ngoài khối lượng, trạng thái quay và điện tích của nó. Điều này có nghĩa lỗ đen ẩn chứa rất nhiều thông tin che giấu với thế giới bên ngoài. Nếu lượng thông tin che giấu bên trong lỗ đen tùy thuộc vào kích cỡ của lỗ đen, thì ta có thể dựa vào những nguyên lý chung để chờ đợi rằng lỗ đen có nhiệt độ và phát ra một mẫu kim loại nóng. Nhưng điều này là không thể vì, mọi người biết cả rồi, không có gì có thể thoát ra khỏi lỗ đen. Giả là người ta tưởng như thế. nghịch lý này tồn tại dai dẳng cho đến đầu năm 1974 khi tôi dùng các cơ học lượng tử để nghiên cứu về hành vi của vật chất trong vùng phụ cận của lỗ đen. Ghi chú, cơ học lượng tử là môn khoa học tìm cách giải thích hành vi của các hạt vô cùng bé. Các hạt này không tuân theo các luật định chi phối chuyển động của các vật thể lớn hơn như hành tinh, tức các định luật mà Isaac Newton đã là người đầu tiên xây dựng lên. Dùng khoa học của cái vô cùng bé để nghiên cứu cái vô cùng lớn là một trong những thành tựu mang tính tiên phong của Stephen Hawking. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng lỗ đen hình như phát xạ hạt với một tốc độ đều đặn. Chẳng khác gì một người vào thời đó, tôi chấp nhận cái tiền đề rằng lỗ đen không thể phát xạ ra thứ gì cả. Bởi vậy tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tống khứ các hiệu ứng phiền toái đó đi. Nhưng tôi càng nghĩ về nó thì càng thấy nó y ra đấy cho nên cuối cùng tôi đã đành phải chấp nhận nó thôi tôi rốt cuộc bị thuyết phục rằng đó là một quy trình vật lý thật khi nhận ra các bước sóng của các hạt phát ra chính là bước sóng nhiệt các tính toán của tôi đã dự báo được rằng lỗ đen tạo ra và phát đi những hạt và bức xạ cứ như nó là một vật thể nóng thông thường với nhiệt độ tỷ lệ thuận với bề mặt hấp dẫn và tỷ lệ nghịch với khối lượng của nó Ghi chú, các tính toán này là những tính toán đầu tiên cho thấy lỗ đen không nhất thiết là con đường một chiều đi đến sự kết thúc chết chóc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các phát xạ đã được đề xuất bởi một lý thuyết nổi tiếng với tên bức xạ Hawking. Kể từ đó, bằng cớ toán học về việc lỗ đen, phát bức xạ nhiệt đã được xác nhận bởi nhiều người khác, với những cách tiếp cận khác nhau. Một cách để hiểu các phát xạ này là như sau. Cơ học lượng tử ngụ ý rằng toàn bộ không gian được trắng bởi những cặp hạt, ảo và phản hạt, liên tục được vật chất hóa theo cặp, tách ra, rồi hợp lại và triệt tiêu lẫn nhau. Ghi chú, quan niệm này gắn với ý tưởng rằng chân không không bao giờ là hoàn toàn trống rỗng. Theo nguyên lý bất định của cơ học lượng tử, luôn luôn có cơ hội để các hạt hình thành, dù là rất ngắn và điều này luôn đòi hỏi một cặp hạt với các đặc tính đối nghịch nhau liên tục xuất hiện và biến mất. Các hạt được gọi là ảo vì khác với hạt thật chúng không thể quan sát được trực tiếp bằng thiết bị dò hạt. Tuy vậy, các hiệu ứng gián tiếp của chúng vẫn có thể đo được và sự tồn tại của chúng có thể được xác nhận bằng một xê dịch nhỏ gọi là xê dịch láp mà chúng ta tạo ra ở cấp độ năng lượng, quang phổ ánh sáng, phát xạ bởi nguyên tử hydro bị kích thích. Nay với sự tồn tại của lỗ đen, một thành viên của một cặp hàng ảo có thể rơi vào lỗ, bỏ lại thành viên kia, không có đối tác cần thiết để triệt tiêu lẫn nhau. Hạt bị loại bỏ này, hay còn gọi là phản hạt, có thể rơi vào lỗ đen sau đối tác của nó, nhưng nó cũng có thể thoát ra ngoài vô tận nơi nó trở thành bức xạ do lỗ đen phát ra. Ghi chú, chìa khóa ở đây là sự hình thành và biến mất của các hạt này thường diễn ra lặng lặng. Nhưng nếu quy trình diễn ra ngay ở mép lỗ đen thì một trong cặp hạt có thể bị lôi vào trong khi hạt kia thì không. Khi đó, hạt thoát ra sẽ trông như thể bị lỗ đen khạc ra ngoài. Lỗ đen của một khối mặt trời có thể rò rỉ các hạt với một vận tốc chậm đến mức không thể nào dò ra được quy trình. Tuy nhiên, có thể có những lỗ đen mini, nhỏ hơn nhiều, với khối lượng cỡ một ngọn núi. Một lỗ đen kích cỡ ngọn núi có thể phát ra những tia X và tia gamma với mức độ khoảng 10 triệu MW, đủ để cung cấp năng lượng cho nhu cầu điện năng toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải dễ gì mà khai thác được một lỗ đen mini, Bạn không thể trữ nó trong một trạm năng lượng vì nó sẽ bị rơi qua sàn và chui vào tận tâm trái đất. Nếu ta có một lỗ đen như thế, hầu như cách duy nhất để giữ chân nó được là làm cho nó quay nhanh quỹ đạo trái đất của chúng ta. Người ta đã tìm kiếm các lỗ đen có khối lượng cỡ đó, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cái nào cả. Thật đáng tiếc, vì nếu người ta tìm ra thì tôi đã đạt được giải Nobel rồi. Tuy nhiên, một khả năng khác là chúng ta tạo ra được những lỗ đen micro cực nhỏ trong các chiều dư của không gian và thời gian. Ghi chú, các chiều dư này ám chỉ thứ gì đó vượt lên không gian ba chiều mà tất cả chúng ta đã quen thuộc trong cuộc sống thường ngày khi cộng thêm với chiều thời gian. Ý tưởng này nảy sinh nhằm giải thích phần nào vì sao lực hấp dẫn lại yếu hơn hẳn các lực khác như lực từ có lẽ do nó phải vận hành ở cả các chiều kích song song. Theo một số lý thuyết, vũ trụ mà chúng ta chứng nghiệm chỉ là một diện tích bốn chiều kích trong một không gian 10 hay 11 chiều. Bộ phim Interstellar giữa các vì sao, có lúc được đặt tên là hố đen tử thần khi chiếu ở Việt Nam, đã cung cấp vài ý tưởng để hình dung điều này. Ta sẽ không thấy các chiều dư này vì ánh sáng không lan truyền qua chúng mà chỉ qua bốn chiều kích của vũ trụ. Tuy vậy, lực hấp dẫn sẽ tác động lên các chiều dư và nó tác động ở đó mạnh hơn so với ở vũ trụ của chúng ta. Điều này khiến một lỗ đen nhỏ có thể hình thành dễ dàng hơn ở các chiều dư. Có thể quan sát được quá trình này trên máy gia tốc LHC, viết tắt của Lodge Hadron Collider, được đặt tại CERN, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, ở Thụy Sĩ. Quan sát này được thực hiện nhờ một đường ống tròn dài 27 cây số. Hai tia hạt được phát đi trong đường ống này theo hai hướng đối nghịch nhau, rồi va mạnh vào nhau. Một số va mạnh có thể tạo thành những lỗ đen micro. Các lỗ đen này sẽ phát xạ hạt theo một mẫu dễ dàng nhận ra, cho nên dẫu thế nào tôi cũng vẫn cứ xứng đáng để đạt giải Nobel. Ghi chú, giải Nobel vật lý là phần thưởng khi một lý thuyết được kiểm nghiệm bằng thời gian trên thực tế có nghĩa là được xác nhận chứng cứ cơ sở vững chắc Lấy ví dụ Peter Hitch là một trong những nhà khoa học từ thập niên 60 đã gợi ý về sự tồn tại của hạt có thể tạo khối lượng cho các hạt khác Gần 50 năm sau hai thiết bị dò khác nhau trên máy LSC đã phát hiện những dấu hiệu của cái nổi tiếng với tên gọi là hạt higgs Boson, đó là một thành tựu của khoa học và kỹ nghệ, của lý thuyết thông minh và chứng cứ vững chắc. Kết quả của nó là Peter Hicks và nhà khoa học Bỉ, Frankos Inlex, đã chia nhau giải thưởng. Hiện chưa có bằng chứng vật chất nào được tìm thấy đối với bức xạ Hawking và một số nhà khoa học đã gợi ý rằng việc dò ra nó là quá khó. Tuy vậy, với việc các lỗ đen đang được xăm soi nghiên cứu từng chi tiết, Sự xác nhận có lẽ sẽ đến vào một ngày nào đó. Khi các hạt thoát ra khỏi lỗ đen, lỗ đen sẽ mất khối lượng và co lại. Điều này sẽ làm tăng tỷ lệ phát xạ hạt. Đến lúc nào đó, lỗ đen sẽ mất toàn bộ khối lượng của nó và biến mất. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra với tất cả các hạt và tất cả các phi hành gia xui xẻo bị rơi vào lỗ đen? Họ không thể đơn giản trồi lên lại khi lỗ đen biến mất có vẻ như thông tin về thứ bị rơi vào đã mất đi, ngoại trừ tổng khối lượng, lượng quay và điện tích của chúng. Nhưng nếu thông tin bị mất, điều đó đặt ra một vấn đề nghiêm trọng, dán đòn trí mạng vào sự hiểu biết khoa học của chúng ta. Trong hơn 200 năm, chúng ta đã tin vào quyết định luận, determinism, khoa học, tức là các định luật khoa học quyết định sự tiến hóa của vũ trụ. Nguyên lý này, được thiết lập bởi Pierre Simon Laplace, người từng nói rằng nếu ta biết trạng thái của vũ trụ vào một thời điểm, thì các định luật khoa học sẽ xác định nó ở mọi thời điểm trong tương lai và quá khứ. Tương truyền, Napoleon đã hỏi Laplace rằng liệu Chúa được ghép thế nào vào bức tranh đó. Và Laplace đã trả lời, Thưa ngài, tôi không cần giả thuyết đó. Tôi không nghĩ Laplace tuyên bố rằng Chúa không tồn tại, mà chỉ ngụ ý là Chúa không can thiệp vào để phá vỡ các định luật khoa học. Đó phải là lập trường của mọi nhà khoa học. Một định luật khoa học sẽ không còn là định luật khoa học nữa nếu nó chỉ trụ được khi một quyền lực siêu nhiên nào đó quyết định để mọi thứ diễn biến và không can thiệp vào. Trong quyết định luận của Laplace, ta biết rằng vị trí và vận tốc của tất cả các hạt vào một thời điểm để dự báo tương lai. Nhưng ta cũng cần tính đến các nguyên lý bất định, vốn là cốt lõi của cơ học lượng tử mà Warren Heisenberg đã phát biểu vào 1923. Điều này có nghĩa, bạn càng biết chính xác vị trí của các hạt, thì bạn càng ít biết chính xác về vận tốc của chúng. Và ngược lại, nói cách khác, bạn không thể biết chính xác cả vị trí lẫn vận tốc. Vì thế làm sao bạn dự báo chính xác được tương lai? Câu trả lời là Mặc dù bạn không thể dự báo riêng rẽ vị trí và vận tốc, bạn vẫn có thể dự báo cái gọi là trạng thái lượng tử. Đó là thứ mà từ đó cả vị trí lẫn vận tốc đều có thể tính toán được với một mức độ chính xác nhất định. Ta vẫn sẽ phải trông đợi vũ trụ có tính chất quyết định luận. Theo nghĩa là, nếu ta biết trạng thái lượng tử của vũ trụ tại một thời điểm, thì các định luật khoa học sẽ cho phép chúng ta dự báo được nó vào mọi thời điểm khác. Ghi chú, thứ thoạt đầu là một lời giải thích về điều xảy ra ở chân trời sự kiện, đã được khơi sâu. Trở thành việc nghiên cứu vài đề tài triết lý quan trọng nhất trong khoa học. Từ thế giới máy móc của Newton đến các định luật của Laplace, rồi đến các nguyên lý bất định của Heisenberg và về các điểm mà chúng bị bí ẩn lỗ đen thách thức. Điều cốt lõi là, thuyết tương đối tổng quát của Einstein nói rằng thông tin đi vào lỗ đen sẽ bị tiêu hủy, nhưng trong khi đó, thuyết lượng tử lại nói là nó không thể bị phá vỡ. Nếu thông tin bị mất đi trong lỗ đen, thì chúng ta sẽ không thể nào dự báo được tương lai vì lỗ đen có thể phát ra bất cứ một tập hợp hạt nào. Nó có thể phát ra một chiếc máy truyền hình đang hoạt động, hay một tập sách bìa da tổng hợp các tác phẩm của Shakespeare. Mặc dù cơ hội cho những lần phát tán lạ lùng này là rất nhỏ, có vẻ như nếu chúng ta không dự báo được thứ gì sẽ ra khỏi lỗ đen thì cũng chẳng hề hấn gì lắm. Làm gì có lỗ đen nào ở gần chúng ta đâu. Nhưng đó lại là một vấn đề nguyên tắc. Nếu quyết định luật, tức tính dự báo của vũ trụ bị phá vỡ cùng lỗ đen, thì nó cũng có thể bị phá vỡ trong các tình huống khác. Thậm chí còn tệ hơn thế, nếu quyết định luật bị phá vỡ, chúng ta không còn dám chắc cả về lịch sử quá khứ của chúng ta nữa là sách sử và ký ức chúng ta chỉ có thể là ảo giác mà thôi. Chính quá khứ mới nói cho ta biết ta là ai, không có nó ta sẽ mất cả danh tính của mình cho nên việc xác định thông tin có thật sự bị mất trong lỗ đen hay không, về nguyên tắc có thể phục hồi được hay không là điều rất quan trọng. Nhiều khoa học cảm thấy rằng thông tin không thể mất, nhưng chẳng ai gợi ý được cơ chế bảo toàn nó. Các tranh luận cứ thế kéo dài suốt nhiều năm. Cuối cùng, tôi đã tìm ra cái mà tôi nghĩ là câu trả lời. Nó phụ thuộc vào ý tưởng của Richard Furman rằng thay vì chỉ có một lịch sử duy nhất. Ta có nhiều khả năng lịch sử khác nhau, mỗi khả năng có một xác suất riêng. Trong trường hợp đó, ta có đến hai loại lịch sử. Một loại có lỗ đen mà các hạt rơi vào, loại kia thì không có lỗ đen nào cả. Vấn đề là ở chỗ, từ bên ngoài nhìn vào, ta không thể biết chắc chắn có lỗ đen hay không, cho nên luôn luôn có cơ hội là không có lỗ đen nào cả. Khả năng này là đủ để bảo toàn thông tin, nhưng thông tin sẽ không trở lại dưới dạng hữu ích cho lắm. Cũng giống như khi ta đốt cuốn sách bách khoa toàn thư ấy mà, thông tin không mất nếu bạn giữ toàn bộ khói và tro của nó, nhưng đọc được thì khó lắm đấy. Khoa học gia Kip Strong và tôi đã đánh cược với nhà vật lý John Preskill rằng thông tin bị mất trong lỗ đen. Khi tôi phát hiện thông tin có thể bảo toàn, Tôi đã chấp nhận thua cuộc. Tôi đưa cho John Preskill một cuốn bách khoa toàn thư. Có lẽ tôi phải gửi ông ta một đống trò mới đúng nhỉ? Ghi chú. Trên lý thuyết và với cách nhìn quyết định luật thuần túy, bạn có thể đốt cuốn bách khoa toàn thư rồi phục hồi lại nó với điều kiện bạn phải biết mọi đặc tính và vị trí của từng nguyên tử cấu thành phân tử mực và giấy và luôn luôn theo dõi chúng. Gần đây, Tôi đang làm việc cùng các đồng nghiệp ở Cambridge, Perry và Andrew Strominger từ Harvard để xây dựng lý thuyết mới dựa trên ý tưởng toán học, gọi là siêu diễn dịch, hướng đến giải thích cơ chế để thông tin trở về từ lỗ đen. Theo lý thuyết của chúng tôi, thì thông tin đã được mã hóa ở chân trời sự kiện. Hãy quan sát không gian này. Ghi chú, từ khi những bài giảng trên BBC được ghi hình, Giáo sư Hawking và các đồng nghiệp của ông đã xuất bản một bài báo, trong đó họ chứng minh bằng toán học rằng thông tin có thể được trữ ở chân trời sự kiện. Lý thuyết đặt cơ sở trên việc thông tin có thể biến đổi thành ảnh toàn ký, hologram trong một quá trình gọi là siêu diễn dịch. Bài báo đó với tựa đề Lông mềm trên lỗ đen, cung cấp một cái nhìn có tính biểu lộ cao Đối với ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực này, như thể hiện trong phần tóm lược cuối bài giảng cùng với thách đố mà các khoa học gia đối mặt khi tìm cách cách cắt nghĩa nó. Cái gì nói với ta về khả năng rơi vào lỗ đen rồi thoát ra ngoài, đến một vũ trụ khác? Sự tồn tại của những lịch sử thay thế với lỗ đen hoặc không có lỗ đen gợi ý rằng điều đó là có thể. Lỗ đen cần phải lớn và nếu đang quay thì nó có thể có một lối đi để đến một vũ trụ khác. Nhưng bạn sẽ không trở lại được vũ trụ của chúng ta. Cho nên, tôi sẽ không thử đâu, dù rất thích đi du hành vũ trụ. Ghi chú, nếu lỗ đen đang quay thì tâm của nó không có điểm kỳ dị theo nghĩa một điểm có mật độ bất tận. Thay vì vậy, có thể sẽ có một điểm kỳ dị dạng theo vòng. Và điều này dẫn đến suy đoán về khả năng không chỉ rơi vào lỗ đen mà cả khả năng du hành xuyên qua nó. Điều này sẽ có nghĩa là rời khỏi vũ trụ mà chúng ta biết và Stephen Hawking đã kết luận bằng một ý nghĩa trêu ngươi hẳn phải có một thứ gì đó ở phía bên kia. Cho nên thông điệp của tôi ở đây là lỗ đen không đen như ta hằng tô vẽ. Chúng không phải là nhà tù chung thân mà ta hằng hình dung. Vật gì đó có thể chui ra khỏi lỗ đen cả vào vũ trụ này và cũng có thể vào một vũ trụ khác. Cho nên, nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một lỗ đen thì chớ có đầu hàng. Có lối thoát ra đấy. Lông mềm trên lỗ đen Stephen Hawking Malcolm Berry và Andrew Strominger DAMTP Trung tâm khoa học toán Đại học Cambridge, Cambridge, CBS, UK. Trung tâm nghiên cứu các định luật tự nhiên cơ bản Đại học Harvard, Cambridge, MA 02138 USA Tóm tắt Gần đây, người ta đã chứng minh diễn dịch đối xứng BMS hàm ý một lượng bất tận các định luật bảo toàn cho tất cả mọi lý thuyết hấp dẫn trong không gian thời gian bất đối xứng minskowski Những định luật này đòi hỏi lỗ đen chứa một lượng lớn lông mềm, tức năng lượng zero, siêu diễn dịch. Sự hiện diện của trường Maxwell cũng hàm ý tương tự về lông điện tử mềm. Báo cáo khoa học này đưa ra một mô tả rõ ràng về lông mềm liên quan đến graviton hay proton ở chân trời của lỗ đen, đồng thời cho thấy rằng thông tin hoàn chỉnh về trạng thái lượng tử được trữ trong bản toàn ký ở ranh giới tương lai của chân trời. Sự bảo toàn điện tích có tác dụng đưa ra một con số bất tận các liên hệ chuẩn xác giữa các sản phẩm bay hơi của lỗ đen, vốn giống hệt nhau. Ngoại trừ có lông mềm khác nhau, đã có những tranh luận tiếp rằng lông mềm vốn được định vị, không gian ngắn hơn nhiều so với độ dài plank không thể bị kích thích trong một quy trình vật lý khả thi. Xét theo một số lượng hiệu quả, các mức độ mềm tương ứng linh động với khu vực chân trời theo đơn vị Planck. Stephen Hawking được xem là một trong những nhà vật lý lý thuyết uyên bác nhất kể từ sau Einstein. Năm 1953, ở tuổi 21, mới là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Cambridge. Stephen Hawking đã mắc phải chứng thoái hóa nơi trong vận động và bị chẩn đoán sẽ chỉ sống thêm hai năm nữa. Thế mà ông vẫn phấn đấu trở thành một nhà nghiên cứu thông tuệ, được phong giáo sư tại Đại học Gonville Caius, rồi được phong tiếp làm giáo sư toán học, vật lý lý thuyết Lucas, một danh hiệu mà Isaac Newton đã nắm giữ từ năm 1663 trong vòng 30 năm. Giáo sư Hawking, nay là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Cambridge, ông đã nhận được trên một chục bằng danh dự và được trao tặng giải thưởng Companion of Honors vào năm 1989. Ông là hội viên của Hội Hoàng gia và là thành viên của Viện Hàn Lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Giáo sư Hawking là tác giả của Lược sử Thời gian, một cuốn sách bán chạy trên khắp thế giới. Các cuốn sách bán chạy khác của ông gồm Lược sử Thời gian dành cho người đọc phổ thông, tập hợp các tiểu luận lỗ đen và những vũ trụ bé cùng các tiểu luận khác vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, bản thiết kế vĩ đại. Ông hiện sống tại Cambridge. David Schutman là biên tập viên tin tức khoa học, từng có nhiều bài viết về các vấn đề khoa học và môi trường từ năm 2003. Bài viết của ông bao gồm từ tàu con thoi mới nhất của Hoa Kỳ đến các phát hiện của máy gia tốc hạt, LHC. David là người đóng góp bài vở đều đặn cho BBC News tại Thén và là tác giả của ba cuốn sách. Nếu bạn muốn đọc thêm về Stephen Hawking, A Riff History of Time, From the Big Bang to the Black Holes* (lược sử thời gian, từ Big Bang đến Lỗ Đen Kiệt tác được thế giới thừa nhận của giáo sư Hawking được bắt đầu bằng việc xem xét lại các lý thuyết lớn về vũ trụ từ thời Newton cho đến thời Einstein. Trước khi đào sâu nghiên cứu các bí ẩn trọng tâm của không gian và thời gian, từ Big Ben đến Lỗ Đen, đi qua những ngân hà xoắn ốc và lý thuyết dây, xuất bản lần đầu vào năm 1988, luật sử thời gian vẫn là một họng pháo chủ lực của khoa học. Bằng ngôn ngữ xúc tích và rõ ràng, nó tiếp tục giới thiệu những điều kỳ diệu của vũ trụ đến hàng triệu người. Black holes and baby universe and the Other essays, lỗ đen và những vũ trụ bé cùng các tiểu luận khác. Tập hợp đầu tiên gồm các bài viết ngắn này về các chủ đề ấm áp mang tính cá nhân đến các chủ đề khoa học kỳ thú. Đã tiết lộ về Stephen Hawking như một khoa học gia, một con người, một công dân thế giới và mãi mãi là một nhà tư duy chặt chẽ, giàu óc tưởng tượng. Dù là khi hồi tưởng những thể nghiệm đầu tiên ở nhà trẻ hay khi châm chích sự kiêu ngạo của những kẻ nghĩ rằng khoa học tốt nhất chỉ nên dành cho các nhà khoa học để hiểu nó khi nghiên cứu về cội nguồn và tương lai của vũ trụ hay suy ngẫm về hiện tượng, lược sử thời gian. Stephen Hawking luôn viết một cách hóm hỉnh, rõ ràng và trực tiếp, điều khiến ông trở thành một trong những người truyền đạt vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. The Universe in a Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ Cuốn sách được minh họa rất công phu này đưa chúng ta đến mũi nhọn của vật lý lý thuyết, nơi thật sự thường, kỳ quái còn hơn cả giả tưởng. Tại đây, Stephen Hawking quay sang những đột phá lớn diễn ra trong thập niên trước khi ra mắt cuốn Lược sử thời gian dẫn dắt chúng ta trong cuộc tìm kiếm của chính ông nhằm giải mã những bí ẩn của vũ trụ từ siêu hấp dẫn đến siêu đối xứng, từ thuyết lượng tử đến thuyết em, từ toàn ký đến đối ngẫu. Trong cuộc phiêu lưu trí tuệ hứng thú bậc nhất này, ông tìm cách phối hợp thuyết tương đối tổng quát của Einstein với ý tưởng của Richard Feynman về đa lịch sử, thầm một lý thuyết hoàn chỉnh mô tả được mọi thứ diễn ra trong vũ trụ. được grand design New Answers to the Ultimate Question of Life with Leonard Mordynau. Bản thiết kế vĩ đại trả lời mới cho những câu hỏi tận cùng về sự sống cùng Leonard Mordynau. Lúc nào và bằng cách nào vũ trụ được khởi đầu? Vì sao chúng ta lại ở đây? Cái có vẻ là bản thiết kế vĩ đại của vũ trụ chúng ta liệu có minh chứng cho sự hiện diện của đấng sáng thế nhân từ để làm mọi thứ vận hành hay liệu khoa học có đưa ra được cách giải thích nào khác không trong tác phẩm mới nhất này viết cùng nhà vật lý người Mỹ Kim Nhà Văn Leonard Modinow, chúng ta được giới thiệu những tư tưởng khoa học mới nhất về bí ẩn của vũ trụ bằng ngôn ngữ vừa tài hoa vừa giản dị chủ nghĩa hiện thực theo mô hình lệ thuộc đa vũ trụ Lý thuyết từ trên xuống dưới, top-down của vũ trụ học, lý thuyết em hợp nhất, tất cả được nêu ra trong một bản hướng dẫn xúc tích, minh họa tuyệt vời, đưa ta đến những khám phá làm biến đổi sự hiểu biết của chúng ta và đồng thời cũng đe dọa một số thống tính ngưỡng mà ta hằng trân quý. My Riff History Lược sử đời tôi Tác phẩm lược sử đời tôi thuộc loại chặng đường gần như không tưởng của Stephen Hawking từ thời niên thiếu ở London sau chiến tranh cho đến giai đoạn ông trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới và được ca ngợi. Với một lượng lớn hình ảnh chưa được công bố cùng với lời chú thích ngắn gọn, hóm hỉnh và chân thật, chỉ có riêng ở Hawking, ông đã cho độc giả thấy được những thách thức mà ông phải đối mặt sau khi bị chẩn đoán nhiễm chứng bệnh ALS ở tuổi 21 miêu tả về sự tiến bộ của bản thân như một nhà tư tưởng. Ông giải thích làm thế nào mà cuộc sống rất có thể phải kết thúc sớm, của ông lại thôi thúc ông tiến lên để đạt được những bước đột phá về trí tuệ, đồng thời cũng nói về nguồn gốc kiệt tác, lược sử thời gian, một trong những cuốn sách tiêu biểu của thế kỷ 20.